0: Hey, goeiemorgen Emiel.
1: Je was me net voor.
0: Haha, <laughs> je al in de startblokken.
1: <laughs> ik denk, zal ik hem openen, zal ik hem niet openen?
0: Ja, dat mag altijd, hè? Kan altijd. <laughs> Voel je vrij.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ik ja. ben een beetje bescheiden van haar natuurlijk. Hè. Dus oh, dat echt waar? Erbij, hè. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ik heb hem al langs, toch een beetje, of niet? Ja,
0: zeker weten, zeker weten. Nou,
1: ben we hebben heerlijk in het Nederlands. Ja. Ik zit lekker want achter dat, mijn bureau. Uh...
0: Ja, ben je ja. gisteren uh, weer teruggekomen? Gisteren ja, ik was
1: gistermorgen geland om uh, brr, brr, half zeven, geloof ik of zo. Geloog, ja, ik weet niet meer precies. Tochters? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, toen de uh, gepakt en zo, natuurlijk even afscheid genomen van de crew. Dat is altijd toch wel emotioneel. Ik herinner me, we hebben eens een keer uh, vier weken opnames gehad ergens op een onbewoond eiland, jaren geleden. Ja, dan ben je dan als het ware vergroeid met de deelnemers. Ja. En, uh, ja die moeten dan elke week er dan natuurlijk eentje weg, maar... Uh, Maar dan die crew, die blijft me hangen. En uh, dat is toch altijd emotioneel, want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt dag en nacht. uh, Ja, dus dat was dat. Uh, Maar dat was even kort te duur, want uh, de opnames moeten verder gaan. Er zit nu zelfs uh, nog een uh, continuïteit in. Uh, Daar denkt men over aan om er een soort uh, (coughs) reality van te maken. Omdat ik uh, sneller terug ga naar Thailand als dat men uh, verwacht had. En ik zelf ook natuurlijk, om het eerlijkheid te zeggen. En, uh, nou, dus ik ben al bezig met even de vergunningen klaar te maken. En dan, uh, ja, dus dat was eventjes uh, nog even afscheid nemen. En nou, toen zijn we in de auto gestapt. En, uh, ja, om negen uur zat ik uh, halverwege geloof ik. Toen heb ik nog gisteren, uh, de, ja, de, om in de auto gedaan. Dus ik was gisteren thuis om uh, 11 uur of zo, ik weet niet, meer, ik weet niet eens meer. Dus ik heb in ieder geval lekker al mijn werk afgemaakt. En uh, dus ik lag natuurlijk een hele stapel op met de wachten En die heb ik lekker afgemaakt, dus ik ben gisteravond op tijd naar bed gegaan. Dus ik er om één uur in. En ik ben er helemaal. Dus ik had mijn dochter net aan de telefoon zitten. Paard begint Jettlek. Ik zeg jet wel, Ik zeg, dat zit in je kop, man. Dat weet je toch? <laughs>
2: uh,
1: dus uh, ja. Dat doe je niet aan, hè? <laughs> dat doe ik gewoon niet aan. Nee. Dat is een. Uh, uh, een, 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 wordt dat een, een negatieve uh, overtuiging. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, goed, je moet wel weten hoe je ermee om overweg moet gaan, natuurlijk. Het is makkelijk te zeggen, maar uh, dat is eigenlijk ja, ook je werkelijkheid weer. Ja.
2: Dus, ja, dus je stuurt
1: die werkelijkheid ook weer zo. Uh, dus hou je rekening mee. Dus ik, bijvoorbeeld als ik wegga, dan zet ik de, de klok gelijk 6 uh, uur uh, naar voren toe, of naar achter toe. Dus ik, uh, dus ik ben gelijk, als ik in het vliegtuig zit, ben ik gelijk uh, in Nederland. Ja. En dan pas ik me gelijk aan, dus dan denk ik, oké, okay, hoe laat is het? Oké, okay, het is dus zes uur later, dus het was, we gingen weg om zeven uh, uur. Dus ik dacht, nou, dat is één uur. Nou, we doen je normaal om één uur? Nou, dan lees je nog even wat. Nou ja, toen moesten we overstappen op Singapore, dus toen moesten we even uit. Dus toen was het vier uh, uur. En toen moesten we erin, dat was zes uur. <tus> en uh, nou, dan is het nog uh, een kleine twaalf uur vliegen Of uur liggen, zoiets. Dus dan, nou, wat doe je dan? Dan sta je op en dan, dan doe je wat. Dus daar, en dan, daarna heb je een, een soort nepje genomen. En dan als je die nepjes dan er tussendoor genomen hebt, nou, dan ben je eigenlijk uitgerust als je aankomt. En dan, dan is het ja. weer, weer dag. Ja, He?
0: mooi. Maar gaaf wel hoe je dat ook zegt. Want je neemt ergens gewoon een besluit van, uh, ik stap weer in de tijd van Nederland. En ja. je, je lichaam reageert daar dan als het ware op en alles daaromheen.
1: Ja, maar zo is het hè. Dat ja. is dan een beetje gelijk, oh, dan ben je moe, oh, dan moet je naar bed, of oh, dan moet je lunchen of uh, nu eten, of uh, nou, dit doen, even lopen, even een beetje bewegen, een beetje sporten. Nou ja, je kunt dan bij weinig sporten, maar je kunt natuurlijk wel een beetje <coughs> je beweging aanpassen als je in het vliegtuig zit. En ja, er, er vliegen momenteel heel weinig mensen. want ik, ik denk dat er in de kisten zaten. Nou, ik wil niet veel zeggen, normaal zitten er, uh, het was nog een kleine, uh, ja ik weet niet eens wat ze het toestel was, maar het was in ieder geval geen Jumbo. Maar... Is, is er is normaal gesproken is er maar 300 man in, denk ik. En nu zat alleen de eerste klas vol. Businessklasse zat vol. Um, business klas zat vol um, en dan Economy Luxe zat vol. En dan luxe, uh, uh, Economy Plus zat vol. En uh, ja, bij ons zaten we, Er zat de helft maar vol. Dus, uh, ja. Ik heb uh, lekker kunnen liggen. En, uh, en lekker ja, kunnen kunnen carrieel. kijken. Ja. ja. Nee, ik herinner me nog. Ik met een keer naar Zuid-Afrika gevlogen met een vriendje. Een heel lang geleden. En uh, hij vloog uh, business. Ik zei, man, ik kom er gezellig achter in de, ka- de kist zitten. Hij zei, nee, ze zit in de zaak betaald. En dat kostte toen 10.000 gulden. Dat weet ik nog wel. Jezus, zo'n ja, geld. Ja,
0: wat een prijs.
1: Ja, dat zei ik tegen me. Ik zeg, 10.000 gulden. Ja, ze zit de zaak betaald. Ik zei, ja, hij zit de zaak betaald. Ik zeg uiteindelijk ik ze betaald de klant. Ik zeg dus dat is natuurlijk niet, uh, niet lekker. Hij zei, ja, maar jij zit achterin. Hij zegt, uh, ik word lekker verzorgd. En ik kan lekker doorwerken. En ik ben morgenochtend ben ik lekker uitgerust. En uh, ik zei, nou Tim, ik zei, ja, maar ik zeg, je verdient toch niet op een dag 10.000 piek uh, om, dat, uh, om dat terug te verdienen? Hij zei, nee, dat verdient ik niet. Hij zei, maar ja, de zaak die betaalt. Ik zei, nou, ik betaal het zelf en dan moest ik iets van 550 gulden betalen. Dus ik zat achterin, er zat bijna geen hond in de kist. Dus ik kon helemaal lang uitleggen. En hij zat helemaal vol in de business class. Dus hij heeft de helft van de tijd bij mij gezeten voor de gezelligheid.
3: Yeah, en we
1: kwamen aan. Ik zeg, nou, ik, zei, ik heb in ieder geval 9.500 gulden verdiend. Ja.
0: Yeah. Zo snel dus ik, kan het gaan.
1: Ik was weer gemotiveerd. Ja, ja en dat uh, in uh, 12 uur of 8 uur was vliegen gelopen, ik weet niet meer precies. Maar. Ja, mooi. Goed.
0: Goed, je bent mooi. weer terug op, uh, op Nederlandse ja. uh, bodem. En uh, nou ja, we zijn inmiddels bij dag 281 alweer van, uh, van deze mooie ochtendroem uh, en vandaag gaan we het hebben over je eigen werkelijkheid maken. En als ik het goed, want ik heb gisteren het laatste stukje even meegeluisterd. Maar ja. is dit een soort vervolg van wat jullie eergisteren ja. ja. uh, over hebben gehad? En misschien dat je ja. eventjes kort wil teruggrijpen en dat uh, wil toelichten?
1: Ja, dan weet ik niet meer hoe ik de, de insteek heb gedaan. <laughs> dus uh, maar die kan het altijd zo perfect uh, reconstrueren. Uh, ja, dan weet ik niet meer wat ik nou precies verteld heb. Maar ja, goed. Uh, het is natuurlijk dus zo dat je, je eigen werkelijkheid maakt. En dat heb ik eerst gisteren besproken. Gisteren stond Sakka erop, dus gisteren heb Sakka gedaan. Het, het gaat hier om dat er dus geen werkelijkheid bestaat. Er bestaat alleen maar, dat ga ik zo direct ook bewijzen met Einstein en met allerlei uh, ouderwetse standpunten, dat er geen werkelijkheid bestaat, maar dat wij dat zelf iets van maken. En uh, waar ik het in gisteren over gehad heb, is eigenlijk dus dat jij, uh, jij, en wie is dat dan jij, dat ben jij dan, ja, wat jij er zelf van maakt, Uh, het is niet je ego, want je ego is iets anders, maar is het dan het het goddelijke, of is het dan een bedenksel, of is het dan een metafoor, of of is het werk iets stof in de stof, of is het gewoon helemaal niks, He, dus wat jij van jezelf vindt, die zit dus daarboven in dat hoofd. En die zit dus onder die doem, he, dus de doom, de doom. Mm-hmm. Het is een heel groot uh, uitspansel, als het ware. En daar zitten allerlei filters in. En, dat, en jij zit aan de knoppen en aan de schuiven. En, en jij zit aan de draaitollen. En daar zitten allerlei filters in van de werkelijkheid. En die filters, dat zijn kleurfilters, afstandfilters, fixatiefilters. Dat zijn filters om al die beelden, om die dus op een bepaalde manier binnen te krijgen. Zoals op dat moment jouw petje staat. Dus dat is die stemming eigenlijk als het ware. En zo is hetzelfde met de woorden allemaal. Alles wat op je afkomt, dat krijgt een bepaalde betekenis en Jij kunt die veranderen, je kunt die, er zit een knopje op dat je niet iets harder kan laten klinken. Je, er zit een knopje op dat je van links het geluid kan laten horen of van rechts het geluid laten horen. Uh, en die knopjes die, uh, ja, die, die bepalen eigenlijk hoe dat geluid dan binnenkomt. En hoe die woorden binnenkomt, hoe die tonatie binnenkomt. En dan heb je een, een, een soort knopje er ook nog in, hoe het, hoe het, hoe het uh, gevoel binnenkomt. Hè. Dus dat, uh, je hebt een... Uh, uh, ...bepaalde ge- gevoelens, hè, het kan regenen, dan heb je een ander gevoel uh, op je huid als dat het sneeuwt of dat het vriest. Zo, dus dat zijn allemaal aanrakingen of kleine handjes die je masseren of die, die knijpen... ...of die je gewoon op bepaalde mensen in je neus zitten te peuteren. Hè, dus dat allemaal, dat, daar zitten allemaal knopjes voor. En dan heb je het ook met de smaak, dus er komen allerlei soorten smaak komen op je af... En dan heb je het ook nog over de geur. He, dus alles wat uit je neus komt, dat hebben we net gehad. Zo, dus die vijf zintuigen die worden gerepresenteerd. En als je nou, he, er zitten twee filters in, in daartussen door. Vanuit de werkelijkheid naar, de, de, naar jouw werkelijkheid, dat is als om te beginnen is dat de stemming, dus dat, is, dat kan je ook bewijzen, dus alles wat binnenkomt dat gaat naar de neocortex, maar voordat het daar komt in het rationale gedeelte wordt het bepaald gekleurd, ingekleurd zou je kunnen zeggen, door, ja, door je stemming, door je humeur. Je kunt je voorstellen dat als je uh, moedig bent of, als die, uh, of dat je angstig bent, dat dat een verschil maakt. He, je kijkt uh, naar, uh, naar de omstandigheid en als je moedig bent, dan kijk je op een andere manier Als dat je angstig bent. Uh, je, je bent ziek, je bent uh, lichamelijk zwak of je bent uh, oergezond. Ja, dat is ook een stemming, ik noem dat een stemming. Zijn. En uh, dat bepaalt ook gewoon hoe kijk je dan naar uh, naar virussen of hoe kijk je dan naar naar, naar voeding. Zo, dat wordt dan op een andere manier ingekleurd alleen maar door die stemming. En zo heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld de stemming van angst. En en, dat is dan een hele grote verzamelbak. Dat mensen voelen zich vaak angstig uh, over over niks, maar dat, dat voelen zij zich. Of ze zijn met verkeerde benen op bed gestapt of ze hebben verkeerd gedroomd. Ja kortom, daar daar zit dan die angst als eerste filter. Ja, dan gebeuren er andere dingen daar. Met de beoordeling van datgene wat je meemaakt. Als dat je dus in in de stemming zit van, uh, ja kom maar op. Dus dus die stemming is de eerste filter. Dan gaat het naar de neocortex. En dan wordt het dus als het ware gefilterd nog een keer. Door middel van de vooroordelen die je hebt. uh, De gedachten die je daarover hebt. uh, Over de de vooronderstellingen, over de... Ja, de de overtuigingen die je hebt. Kortom, hoe jij dus over zulke soort zaken denkt. Dus vooringenomenheden En dan pas komt het bij jou. Bij jou, dat wil dan zeggen, wie dat dan ook mogen zijn, komt dat bij jou. En jij neemt dat waar. Nou, en mijn stelling is dus de volgende. Dat je dus dat zelf kunt bedienen. Je kunt dus, ondanks dat dat negatief binnenkomt, kijken naar covid... Dat komt dan slecht binnen. Dat denk je bij zelf. Goedemorgen. Hallo Perry. De kinderen kinderen moeten nu de komende twee weken weer van school af. Hoe ga ik daar nou mee om? Krijg ik daarvoor een slecht gevoel of een goed gevoel? Uh, Hoe beleef ik dat? Uh, Voel ik me aangevallen? Voel ik me alleen gelaten? Uh, Voel ik dat het terecht is? Uh, Voel ik dat het het eigenlijk idioot is? Dat er al mensen in Den Haag zitten die beslissen over mijn lot? Ja goed. en, 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 En dat besef... Dat we dus dat zelf kunnen maken, dat vindt langzamerhand vindt dat een klein beetje gehoor in de maatschappij. En dat merk je dan ook dat iedereen zijn eigen mening geeft. En je ziet dat meneer De Jonge, dat zag ik gisteravond op internet, die was een beetje pissig. Omdat meneer Gommerson van het OMT, uh, die, uh, ja, die had gezegd we gaan nu uh, naar een zwarte, uh, zwarte periode toe in de, in de ziekenhuizen. En waarop de jongen zei van, ja, hij moet eigenlijk zijn mond weghouden, want hij moet ons advies geven. Dus dat moet hij tegen mij zeggen. Dus hij was een beetje pissig. Nou ja, waarom is hij pissig? Uh, de, die gommers die zegt al wat, maar die spreekt uh, zijn dingen vooruit. Zijn, uh, eigenlijk, uh, hij mag dat natuurlijk niet zeggen, hij moet dat natuurlijk zeggen in de, in de kabinetsberaad. Uh, Tenminste, dat vindt de jongen. En wij zijn uh, blij dat hij dat zegt. En dan hebben we gelijk weer voer voor het vooroordeel wat we hebben van... Want het voordeel is van, ja, zie je wel het oom? Deze is toch een zootje, het, 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 het wat financiële belangen. Of die hebben gedachten van, ja, maar hij is professor, dus hij zal het wel beter weten dan de jong. Of, nou ja, vul jij het allemaal maar in. En zo heb je dus 18,5 miljoen meningen over iets wat ons aangaat. En uh, ja, dat hadden we al. Ja, goed, want uh, als we kijken naar bijvoorbeeld voetballen. Uh, ...ja, iedereen heeft daar ook een mening over... Uh, ...en over de politiek heeft ook iedereen een mening over... ...over het weer heeft ook iedereen een mening over... Uh, ...over de meilandjes heeft ook iedereen een mening over... ...en dat gaat steeds meer door dat hele internet gebeuren... ...laat ik gelijk maar de schuld uh, aan iemand geven... ...door dat hele internet gebeuren... uh, ...raken mensen ook steeds meer vertrouwd met het idee... ...dat ze mogen zeggen wat ze vinden... ...en daarop uh, gisteravond... uh, wees Emiel mij erop, Emilio, of Emiel, hij wil Emil genoemd worden. Dat Emil mij erop wees van de reacties op TikTok. die kwamen op dat uh, filmpje wat ik elke ochtend maak. En uh, nou ja, dus dat is eigenlijk 99% is allemaal negatief. Tenminste, dat beleeft hij zo. Ik zeg, nou, ik zeg dat is helemaal niet negatief. Ik zeg die mensen die hebben een mening. en die mensen mogen die mening geven. Hij zei ja, ze, die, maar ze, ze zeggen allemaal geen nette dingen over jou. Ik zeg, nou, dat, dat vinden zij. Dat dat ik uh, geen nette fan ben, of ze vinden gewoon dat het, datgene wat ik zeg, dat het niet uh, correct is. Hm. Dan zegt mijn zoon, ja, maar dat moeten ze dan toch op een andere manier zeggen. Ik zeg, ja, maar niet iedereen is dat gegeven, op een, op, een, op een manier te zeggen zoals jij gewend bent, dat je toegesproken wordt. Nou ja, goed, daar hebben een hele discussie over gehad. En um, dan zie je dus dat uh, de intentie die ik dan heb om um, een positief verhaal te vertellen, als vroeg. Dat dat, en dat is maar heel kort, een minuutje of anderhalf, dat dat dan voor heel veel mensen iets is om je aan te ergeren, of je kwaad over te maken, of je aan te irriteren, of je woos over te maken, of ja, gewoon, uh, ja, vul, vul maar in.
0: Ja, het maakt iets los in mensen. Iets iets wordt geraakt, zeg maar. En om daar even een klein bruggetje in te maken, Emiel. Want jij jij, bent begonnen, je hebt eventjes kort teruggegrepen op die room van eergisteren. En intussen hebben we al een enorme gezelschap hier op het het podium. Dus ik weet niet of je op het uh, het schermpje nog hebt gekeken. Maar we hebben Perry, Kees, Nabil, Popeye... En Amine hebben we op het podium. Moi. Dus misschien is het uh, is eventjes een mooi moment om, uh, om even kort op te starten in ieder geval. En dat we daarna even kijken van, hey, uh, Paddy staat al een poosje te wachten dat we even, uh, even wat mensen aan het woord laten. Ja. Of zeg jij, ik wil gewoon nee. eerst van start.
1: Nee, fantastisch, fantastisch. Ja,
0: nou goed, dan doe ik even gauw de opstart, want er zijn natuurlijk al wel wat dingen gepasseerd. Maar iedereen in ieder geval hartstikke welkom en fijn dat jullie er weer zijn. Dankjewel. Nou, zo. Ja, graag gedaan, Popeye. Nee, en, ja, ja, ja. Ja. Het is gewoon heel leuk dat we zo op de vroege ochtend, zo aan het begin van de roem, dat we dit enthousiasme op het podium hebben. En nou ja, Emiel, dit is toch een beetje waar, waarvoor we al 281 dagen in de lucht zijn om die. Ja, om die verbinding en die interactie ja. op gang te brengen. Dus jongens, dank jullie wel. Goedemorgen
2: iedereen, goedemorgen.
0: Goedemorgen Amien. Hey jongens, jullie krijgen allemaal de ruimte. En uh, we gaan deze room, het, het is altijd het streven zo uh, rond het uur. Dus tot tien uur en met een kleine uitloop eventueel. En vandaag is het thema je eigen werkelijkheid maken. En Emiel gaat ons daarin uh, in meenemen. Nou, zoals jullie ook weten, de room wordt opgenomen. en Je kunt het ook allemaal terugluisteren. Apple Podcast, Spotify, het is daar allemaal te vinden. Dus, uh, nou ja, wil je vandaag of eerdere opnames terugluisteren, is dat allemaal mogelijk. Nou, voor zover eventjes de, de kaders voor vandaag, Emiel. Ja. Zullen we dan, uh, dan Perry eventjes uh, de ruimte ja. geven? Ja,
2: goed, ja. Perry okay. was, er voor, was er eergisteren ook bij.
0: Oh, ja, ik kijk. Hallo, graag.
2: Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik kan ook nog een beetje meenemen naar eergisteren, want placebo-effect werd genoemd. Oh ja, ja. Toen begon bij mij wel een inzicht te dagen. Helemaal refereren naar het topic van deze room. Ik heb heel erg uh, naar, ja, last gehad van het no effect. Want ja. ik ben een tegensteller op gaan zoeken. En de medicatie die mij eigenlijk had moeten helpen. Ik geloofde daar niet in. Mm-hmm. En ik heb daar zo sterk niet in geloofd. Dat ik dus die werkelijkheid ook gecreëerd heb. Om de negatieve effecten heel erg ervan te beleven. Ja. En en nadat ik pas ben geschakeld naar alternatieve medicatie. En daar geloofde ik wel in. uh, Uiteindelijk weet ik dat dat ook voornamelijk placebo effect is geweest. En en heeft niet zozeer het stofje uh, in de medicatie gewerkt. Maar mijn geloof in meer kunnen bereiken. Uh, Ik heb wat dingen opgeschreven om uh, het samen te vatten. Uh, Wat ik wel kan zeggen... En, en hopelijk gaan we daar in de toekomstige roem wat, wat dieper op in, uh, Emiel. Uh, het heeft wel degelijk bij mij ook psychoses getriggerd: de alternatieve medicatie. Maar wilskracht en doelen stellen is mijn drijfveer geweest tot herstel. Nou, dus dan zeg je toch zelf dat het in jezelf
1: zit. Alleen dat inzicht
2: heeft natuurlijk niet
1: iedereen. En door de, de weg die jij bewandeld hebt, heb je dat inzicht gekregen. Dat ook, dus die psychoses, en dus laten we zeggen het negatieve, dat je daar, dat je die strijd eerst moest leveren. Maar het was zo sterk, die placebo. Uh, Ja, maar wat is een placebo? Als het werkt, is het dan een placebo. (laughs) Ja, (laughs) het is maar net hoe je het noemt natuurlijk. Het werkt en het maakt niet uit uh, hoe het werkt. Het gaat erom dat het werkt. En dat wij proberen daar uh, handjes en voetjes aan te geven. Zodat we het door kunnen geven. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het gaat uiteindelijk erom dat het werkt, uh, Perry. En dat gaat natuurlijk, begint met het inzicht. Dat die werkelijkheid, dat jij die zelf maakt. En dat is het mooie van de epigenetica. Waar we momenteel mee bezig zijn. Dat... uh, Dat we daar inzicht in kunnen krijgen. En dat we dus daar ook die zelfverantwoordelijkheid, want daar gaat het uiteindelijk om. En die zelfrealisatie steeds dichter naar ons toe trekken.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja. Maar we zouden nog een roem houden ergens over. Ja, uh, ik ga er even even een mailtje over uh, over spreken. Ja, oké, goed. Oké, en dan plannen we
1: dat in een keer Ja, oké. Hé, nou dankjewel uh, voor je openheid en eerlijkheid en je transparantie. En ook uh, voor je kwetsbaarheid dat je dat uh, meedeelt. Want ik denk dat heel veel mensen daar wat aan zullen hebben, Perry.
0: Ja, dankjewel Perry en ook om uh, ja, even de aanvulling uh, van eergisteren en Kees, goedemorgen. jij kwam ook bij ons op het podium. Ja, een hele gevraagd.
4: Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik heb meer een vraagje naar Emiel, want ik raak helemaal gedesoriënteerd door de maatregelen vanuit het corona, vanuit het RIVM, ik kan me niet concentreren meer op werk, ik werk nu al een jaar, een jaar of twee thuis, maar ik heb gewoon de kracht niet meer.
1: Ja, de vraag is wat wil je? Wat zegt u? Wat wil je?
4: Ja, advies naar u, want ik luister vaak in uw rooms. Ja. U heeft het vaak over het coronavaccin. Dus ja. ik advies, hoe kom ik er bovenop?
1: Hoe kom je hoe er bovenop? We... Ja, nou, hoe, dat...
4: houden... hoe houden we dit vol? Vrijdag nou. weer een persconferentie, ik raak het helemaal kwijt.
1: Ja, om te beginnen zou ik maar niet meer eens gaan luisteren naar uh, dat gezwam. Want het is natuurlijk een soort uh, beleid, want ze weten het, daarboven weten ze het ook niet. Dus dat is eventjes uh, de eerste conclusie. Dat klinkt misschien een beetje hard en er zullen heel veel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Gevaar, dus, sorry Emil, mag ik je even onderbreken? Kees? Uh, dus dus, ja, Kees we wel. We al, dit... al, al, al nee, Amine, nee, even. Voor wacht, de duidelijkheid. Je mag het zorgweg zeggen.
0: Ja, je komt zo aan de beurt en we gaan even het rijtje. En wat zegt, ik kan
4: me er helemaal in vinden.
1: Zo, dus gaat het om één persoon en dat is om jou. Dus de vraag is, wat wil jij? Dus heb je een gezin?
4: Ik heb een gezin en twee kinderen.
1: Goed zo, je hebt gezin en twee kinderen. Heb je gezondheid?
4: gezondheid, ja. Na, de, ja. na de vaccins is het wel een beetje achteruit gaan. Nou. Ja, niet door de bijwerkingen, maar.
1: Nee, dat zijn allemaal, allemaal dingen dus die je bedenkt. Hè, dat is gewoon uh, de bijwerkingen. Kijk, als je spinazie eet, dan krijg je ook bijwerkingen, want je Weet poepen niet. wordt in één keer groen. Hè? en dan kijk en dan het, dat pilletje ik heb me als kind zijn al afgevraagd als dus je hoofdpijn had en dan had mijn moeder allerlei uh, geneesmiddeltjes maar uiteindelijk kreeg ik dan een soort aspirintje en dan zei ik tegen mijn moeder altijd van hoe weet dat aspirintje nou dat het in het hoofd moet zijn nou, dat is natuurlijk niet zo. Want het verlamt dus heel veel zaken. Datzelfde. Gisteren zat ik in een toestel. zat een hele sympathieke jongen naast me. En die zei, ja, ik heb een slaapbel ingenomen. Ik zeg, en nou landen we zo lekker in Amsterdam. En jij denkt dat in één keer die slaappil uitgewerkt is. Hij zei, ja, nee, dat werkt nog twee, twee dagen door. Ik zeg, nou, maar je neemt die slaappil voor dat moment. En de bijwerkingen, die neem jij gewoon voor granted. Hè? Die neem je gewoon omdat het erbij hoort, als het ware. Zo, dus dat is met alles. Alles wat je doet, dat geeft bijwerkingen. De meest giftelijke, gis, giftelijke giftige stof die je tot je neemt... De maar je krijgt er de juiste dosering van. En krijg je er veel van, dan ga je dood. Zo. En uh, de antioxidatie, de, de oxidatie, dus het roesten in je lichaam. Dat wordt voornamelijk verzorgd door de zuurstof. Want dat weten we allemaal. Maar leg maar staal maar eens buiten. En dan zie je ook dat het roest. En dat is met je lichaam ook. En daarom eten we antioxidanten. En die antioxidanten hebben bijvoorbeeld sinaasappels. Ja, die hebben een fantastische hoog uh, vitamine C-gehalte. Maar voor je tandvlees is het hartstikke slecht. Want dat trekt terug en daardoor krijg je tandvlees. Pijn. Zo. Dus met andere woorden, alles heeft een bijwerking. Het is maar net van, wat wil jij? We zijn met onze maatschappij natuurlijk heel ver gekomen. De gemiddelde leeftijd is, uh, ligt in de 82 en de 86 voor de dames. Als je dat vergelijkt met Bangladesh, of je vergelijkt dat met Nigeria, of je vergelijkt dat met Polen, of met Rusland zelfs. Dan hebben we natuurlijk al met al hebben we het fantastisch en dan hebben we het hartstikke goed. De vraag is alleen, dus die jij aan jezelf moet stellen Kees... Is Wat wil jij? Wat wil jij voor je kindjes? Wat wil jij voor je vrouw, voor je partner? Wat wil jij met je gezondheid? Wat wil jij met je familie, met papa en mama? Wat wil jij met je geld? Dus met je je loopbaan, wat wil je met je loopbaan? Wat wil jij met al de belangrijke dingen in je leven? Dus die zou ik zeggen, schrijf die nou eens op voor jezelf. He, dus wat is belangrijk? Ja. Dat zijn eigenlijk een beetje die zeven factoren. He, dus dat is het godsbesef, spiritualiteit, dat is het mentale besef, he, dus hoe zoals je met jezelf omgaat. Het fysieke besef, wat wil ik met mijn lichaam eigenlijk? Het relationele besef, wat wil ik met mijn relaties, met mijn familie, met mijn vrienden en uh, iedereen die om me heen is? Wat wil ik met uh, ja, mijn sociale contacten? Nou, wat, wil, wat wil ik met mijn financiële, wat wil ik met mijn loopbaan? Als je dat eerst nou eens opschrijft voor jezelf, en je richt je daarop. En je richt je op datgene wat jij wilt. Je hebt een bepaald inkomen nodig. Dat wil jij verdienen. Je hebt een bepaalde stemming in het huis nodig. Je, wilt, je wenst het beste voor je kinderen. Die kinderen moeten naar school. Die kinderen moeten hun brood meenemen elke morgen. Je moet ze misschien naar school brengen of juist niet. Nou, maakt allemaal niet uit. Als jij dus al die, die punten opschrijft voor jezelf... wat belangrijk is daaraan... zou je dat kunnen, Kees?
4: Ja, ik zou dat zeker kunnen... Maar, echt nee, maar dan, maar dan komt het ma- punt. Met dan... de maatregelen word ik echt belemmerd nee. in, mijn, in
1: mijn
4: kunnen.
1: En... Nee, dat is, dat, is dus nou, dat is niet zo. Dat is een kwestie van perceptie. Dus jij wordt niet belemmerd. Want namelijk je krijgt andere kansen. Dus dat is heel iets anders. En die andere kansen, dat is hartstikke spannend. Want je krijgt namelijk meer verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, je moet thuiswerken. Je moet thuiswerken bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dat wil zeggen dat je de verantwoordelijkheid krijgt om je eigen tijd in te mogen delen. Dat leert ook dat jij dus gewoon als je nog kleine kinderen hebt, dat je moet leren terwijl die kinderen lopen te schreeuwen of te janken of te treiteren of te vervelen of misschien wel te lopen lachen. Dat jij geconcentreerd, geconcentreerd moet blijven op je werk. Zo, dus, dus dat is een uit, uitdaging, dat is spannend. En dus je, kunt, je komt dus met je hele wezen kom je in een ander gebied. En heel veel mensen zijn dat niet gewend, ze zijn dat vergeten eigenlijk, ze zijn dat vergeten, want als kind zijnde heb je heel veel spannende dingen meegemaakt. En hoe leuk vond je het niet dat je dus naar een spannende film ging, of dat je voor de eerste keer naar opa en oma ging, of dat je voor de eerste keer op vakantie ging, of dat je mocht leren fietsen, of dat je mocht leren zwemmen, of dat je mocht leren rolschaatsen. Het zijn altijd eerste keren geweest waar je ontzettend naar uitkeek en ontzettend spannend gevoel bij had. Nou, dat is hetzelfde hiermee. Wij kunnen ons laten uh, onderdrukken. Dat uh, eigenlijk als het ware. Dus we kunnen ons slecht laten voelen. Maar we kunnen ook iets heel moois daarvan maken. En als je je dat begrijpt. En dat kun je makkelijker doen. Door op te schrijven van oké. Wat zijn mijn belangrijkste dingen in mijn leven. Dus dat is je vrouw. Het zijn je kinderen, het is je gezondheid, het is je geld, het is je mentale zaken, het is je huisje, het is nou kortom, allemaal. En als je dat opgeschreven hebt en je schrijft erbij van wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik met mijn kinderen? Nou, ik wil met mijn kinderen leuk bezig zijn. Nou, normaal ga je naar de Efteling. De Efteling is gesloten. Ja, nu ga je spelletjes doen. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een Monopoly gedaan. Ja, ik heb geen geld om een Monopoly spel te kopen. Nou, dan ga je door het bos wandelen en dan ga je de spelletje spelen om te kijken of je het verschil weet tussen een eikenboom, een beukenboom, een dennenboom en een sparrenboom. en zo maak jij dus er het beste van en als je het beste ervan maakt dan blijkt elke keer weer dat het succesmomenten zijn en die succesmomenten die tellen zwaarder dan die negatieve momenten althans je krijgt een afweging op de weegschaal daarboven in je hoofd van wat is leuk en wat is minder leuk wat is pijnlijk, wat is plezierig en op een zeker moment zie je dat die balans doorslaat naar dat het veel leuker is en op het moment supreme dat al die belemmerende maatregelen afgezworen worden want alles wordt weer normaal, dan wil jij weer terug naar die oude tijd en dat is die tijd die jij nu gaat leren om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Want dan heb je weer een baas die voor jou bepaalt iets morgen om negen uur op de zaak moet zijn. En het is de telefoon die jij gewoon moet beantwoorden als je op de zaak bent. En het is gewoon zo dat jij gewoon geen eigen keuze hebt, want je moet gewoon een aantal dingen doen om bepaalde dingen te bereiken. Begrijp je? Het? Dus je, je, je stelt gewoon je focus anders en doordat je je focus anders op de mogelijkheden in plaats van op de verandering, wordt dat in een, 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 een keer een spannende zaak. Ga je wel eens op vakantie, Kees?
4: Ja, ik ga twee keer per jaar op vakantie.
1: Nou, en waar ga je dan naartoe?
4: Ik ga vaak naar Spanje en uh, dit jaar ben ik toevallig ook naar Noorwegen gegaan.
1: Oké, okay. en dat was de eerste keer dat je naar Noorwegen ging?
4: Ja, dat was mijn allereerste keer, ja.
1: Nou, en hoe, hoe vond je dat?
4: Ja, net wat je zoals die punten die je net opnoemt. Ik vond dat spannend. Dat was de eerste keer. Een nieuwe, ja, nieuwe uitdaging van ja. mij.
1: En ging je daar naartoe omdat je vrouw daar naartoe wilde?
4: Ja, dat klopt.
1: Juist, cool. Dus zij houdt een beetje van verandering. <coughs> ja, dus als ik zei... het goed
4: wordt moet ik mij gewoon aanpassen. Of nieuwe doelen voor mezelf Juist. stellen.
1: Ja. ja. Je pas je dus aan ja. aan de veranderde omstandigheden. Je, als het, nou, het wordt nu winter. Uh, ga je met een korte broek naar buiten of uh, doe je een dikke jas aan?
4: Precies, je pas je aan
1: aan het seizoen. Yes, nou, en dit is een seizoen. Dus dat is ook een manier van daarnaar te kijken. Het leven bestaat uit seizoenen. Uh, hoe oud ben je, Kees? Ik ben
4: 48.
1: Je bent 48, oké. Okay. Dus je kinderen zijn een jaartje of uh, 15, 16. Ze zitten in de pubertijd, eventjes schoon. Hè. Ik, ik gok er maar aan. Zo. Nee, maar... Uh,
4: maar je hebt al 16 en mijn nou. ander, dat is
1: 17. Nou, oké, okay, goed. Nou, ze zijn 16, 17 jaar. Uh, dat is dus hartstikke gezellig. Elke avond zijn ze thuis. Ze eten, ze drinken. En het is, ze komen met spannende verhalen thuis. Je zit in die fase. Vandaag, over 10 jaar, dan zijn de kinderen op hunzelf. De een woont in Den Haag en de ander die woont in Groningen. En jij woont zelfs in Utrecht. Nou, en dan moet je dus naartoe. En je houdt contact met ze, maar ze willen dat niet. Je wil graag facetimen, maar dat willen ze niet. Ze willen hun eigen leven leiden. Ja, en dat is dus een nieuwe fase in je leven. Een nieuw seizoen in je leven. En als je dus dit gebruikt nu, wat er nu gebeurt met dat hele COVID-verhaal. Je gebruikt dit als een soort katalysator. Of je gebruikt het als een soort spelletje. Om te leren dat je anders om kan gaan met datgene wat anders wordt. Dan dan leer jij ook een betere vader te worden. Want vandaag over tien jaar. Dan heb je die kinderen buiten buiten jou wonen. Dus dan ben je er al aan gewend. Daarna worden ze uh, vader en moeder. Ja dan krijg je een andere rol. En dan ga je met opa en oma om visite bij je kleinkinderen. Dus een andere fase. Dan zul je andere cadeautjes meenemen. Je zult anders gaan spelen. Je zult anders gaan denken. En er zullen andere belangen komen. En zo doe je dat je hele leven al. Want voordat je getrouwd was. Was je een andere vent als dat je nu bent. En dat hoort ook zo. De dat moet ook ik goed begrijpen is dit niks
4: nieuws. Het is gewoon het met de dingen juist, die nu gebeuren.
1: Er is niks nieuws. Je laat je gek maken door de hype van de media. Je laat je gek maken door mensen die gewoon hetzelfde gevoel hebben als jij. En die daardoor een platform krijgen om te vertellen allemaal, hoe erg het is en hoe dramatisch het is. En dat er zoveel mensen doodgaan en dat de code rood of geel of groen of paars of weet ik veel wat is. Het zijn allemaal etiketjes die mensen plakken op de werkelijkheid, waardoor ze dan een schijn uh, controle krijgen. Een schijn, uh, een schijn iets krijgen van, oké, okay, nou ben ik de baas over mezelf. En dat werkt schijnbaar voor die mensen. Nou, oké, okay, maar dat hoeft niet voor jou te werken. zo. Hè, mijn, mijn zoon heeft ook allemaal conspiratie En die zegt tegen hem, ik zeg, je moet denken aan je zaak. Ik zeg, want als jij je blijft verzetten, dan gebeurt er maar één ding. Dat wordt straks voor je zaak gesloten. Hij zei, ja, maar zo zal het niet lopen. Want dan zal ik dit en zal ik dat doen. Ik zeg, je moet zelf weten, kerel. Je bent 45 jaar, dus ik, ik, ik heb je op een bepaalde manier opgevoed. En je hebt veel verstand. En als je dat verstand gebruikt tegen je, ja, dat is oké. Okay, maar dan zul je de prijs moeten betalen. En gebruik je je verstand voor je, ja, dan zul je de beloning zul je kunnen kasseren. Dus zeg het maar. Nou. Snap je het, Kees? Ik
4: snap het helemaal. Ik vind het een topadvies. Dus ik moet gewoon de zeven punten de opschrijven, de hele, ja, opschrijven ja. en gewoon aanpassen. Net als wat u net zei, in het seizoen draag je ook geen korte broek. Ja. Dus, dus ja. je kan er gewoon komen. Je moet gewoon, ja. gewoon aanpassen aan het systeem.
1: Ja, Je moet even de metafoor pakken die bij jou past. Hè. Mijn dochter die is couturier en die had er heel veel problemen. Die belde me op, die zag het helemaal niet meer zitten. En toen heb ik de metafoor gebruikt van je weet niet wat je wilt. Ik zeg, er is één ding in je leven. Er zijn vier seizoenen voor jou. Ja, papa, zegt ze. En wat wil je daarmee zeggen? Ik zeg, als jij vandaag begin je te werken... anders is over vandaag over vier seizoenen. Dus deze winter moet ze iets tekenen uh, over uh, vier seizoenen. Dus uh, dus winter uh, 22, 23. En toen zegt ze, ja, maar wat bedoel je daarmee te zeggen? Ik zeg, je zegt nu dat je het niet weet... wat je met je relatie moet doen. Je zegt nu dat je het niet weet hoe je financiële situatie is. Je zegt nu dat je het niet weet. Ik zeg, weet jij al... Hoe jouw kleedje eruit gaat zien. Vandaag over een jaar. Nee zegt ze. Ik zeg. Hoe werk je daar dan aan? Toen zegt ze. Nou ik ga schetsen. Ik zeg. En dan? Ja zegt ze. En als ik dan duizend keer geschetst heb. Dan komt het langzamerhand. Komt het naar boven. Ik zeg. Zo doe je dat in je gedachten nu ook. Met het vormen van je nieuwe leven. Met je vent. En met je financiële welzijn. En toen pakte ze in één keer de meter voor, toen zegt ze, oh, dus, dus ik moet eigenlijk gewoon niet druk maken dat ik het niet weet. Ik zeg, nee. Ik zeg, want jij weet over, nu over vier uh, seizoenen ook niet wat er op de catwalk is, in Parijs of in New York. Maar je weet één ding, zeker, en dat is dat er iets zal komen. Ja, zegt ze, dat weet ik zeker. Ik zeg, want hoeveel seizoenen heb je al getekend? Ja, zegt ze, papa, al 18 seizoenen. Ik zeg, nou, dus 18 keer is het goed gegaan. Zal het de 19e keer ook goed gaan? Ja, zegt ze, maar ik ben wel zenuwachtig. Of het goed is. Ik zeg dat is iets anders. Maar je weet zeker dat het lukt. Ja, zegt ze papa, je hebt gelijk. Ik zeg nou, zo moet je op die manier kijken. Dus je moet even kijken naar welke metafoor jou past. Misschien hou je van vissen. Of misschien hou je van skiën. Of misschien hou je van je werk. Ja, ik weet niet wat je doet. Ja, ik ben een
4: voetbalfanaat. Nou, nou,
1: nou, dus dat is, ik heb gewerkt met de voetballers in uh, 1996, Nederlands elftal, die moesten tegen Noorwegen <coughs> en ik uh, mocht ze trainen, mentaal. Nou, ik heb uh, met ze gesproken en toen zeg ik, wat willen jullie? Ja, we willen winnen. Ik zei, nou, dan gaan we winnen. Ja, maar de bal is rond, had iedereen het over. Ik zei, ja, ik zeg: maar wie bepaalt of die uh, in het doel komt, ja of nee? Ja, dat zijn de tegenstanders. Ik zei, nou, zoals we zo lang denken, ik zeg, komt hij er zeker niet in. Ik zeg: Dus laten we eerst een doel maken. Een doelstelling maken van met hoeveel we gaan winnen. Ja, zei, zo, hoe kun je dat nou zeggen van tevoren? Ik zeg dat is een kwestie van geloof: Hij zei, Ja, zegt iedereen, dat kunnen we niet. En ze waren met z'n 18. Dat kunnen niet. Ik zeg Nou, dan gaan we winnen met 2-0. Ja, je bent hartstikke gek, van. Dat lukt niet, dat lukt niet. Ik zeg: Nou, dan ga ik dan vertellen dat wij gaan winnen met 2-0. Want zij geloofden het niet. Nou, Toen ben ik naar buiten toe gegaan. Ik heb RTL gebeld, ik heb de telegraaf gebeld. En ik heb gezegd: wij weten nu al dat we gaan winnen met 2-0 tegen Noorwegen. En dat was in 1996. En iedereen zei, die raad is hartstikke gek geworden. Het was tegelijkertijd was het de ontluiking of de uitgaan van de Secret. Dus ik deed precies datgene wat de Secret zei. Maar goed, de Secret is voor mij oud stof. Want dat doe ik al, denk, al 30 jaar ervoor. Zo, dus ik heb dat gedaan. En dan, dus, toen ik terugkom in de katakombe vlak voor de wedstrijd. dat was in Rotterdam. Toen zei iedereen tegen mij van... Als je dat durft te zeggen, dan gaat het ook gebeuren. Ik zeg ja, ik zeg, als ik dat durf te zeggen, want ik heb vertrouwen in jullie. En met die state of mind gingen ze dus het veld in. En ze wonnen met 2-0. En natuurlijk zei 98% van de Nederlandse bevolking, die ratelband heeft geluk gehad. Of uh, zei de, het elftal heeft geluk, ge, 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 geluk gehad. Maar het elftal die zei wel, het kwam wel door dat we wisten wat we gingen doen. Want we wisten gewoon, we zouden winnen met 2-0. En dus wonnen we met 2-0. En in het laatste... Halve minuut wonnen ze nog met het laatste doelpunt. het werd het van 1-0 werd het 2-0. Kijk naar het werk van Ronaldo. Ronaldo is altijd de beste in de tegenspoed. Altijd in de laatste paar minuten, dan scoort hij. Waarom? Omdat hij weet, ik ga scoren. En hij loopt steeds harder en loopt steeds verder. En hij zorgt ervoor dat zijn conditie op peil is natuurlijk. En hij dus, het laatste moment, pakt hij hem en iedereen is verslapt. Iedereen is moe, maar hij heeft een betere conditie. Hupke, en dan gooit hij hem erin. En zo doe jij dat ook eens. Een heel mooi voorbeeld, Imel Radon. Dankjewel.
4: Ja, maar je, je hebt gewoon gelijk. Ik moet gewoon je toch meer zelfvertrouwen, gewoon in mezelf geloven. En aanpassen ja. aan maar wat jij net al zei, van die voetbalstraat tegen Noorwegen-Nederland, die kan ik me herinneren. En dat klopt precies, dat voorbeeld wat je gaf over Ronaldo. Het is maar <coughs> hoe graag je het wil. Als je er echt voor gaat en je, ook, je zet gewoon even je trots op zijn en je gaat echt voor je doelen, ja. dan kun je het ja. gewoon halen. Emiel, ik vond het heel goed advies van jou.
1: Top, dankjewel Kees.
4: Ik ga naar de audio, dankjewel.
1: Goed zo. Dankjewel Kees.
0: Ja, heel mooi. En eigenlijk ook een een prachtig voorbeeld ook van waar deze room over gaat. Hoe je je eigen werkelijkheid kan maken. Dus dankjewel Emiel en dankjewel Kees voor jouw jouw inbreng. Emiel, we hebben nog een aantal mensen op het podium. -hmm. Zullen we gewoon verder gaan en dat jij jouw verhaal daarin verweeft?
1: Ja, dat is beter, ja. Ja, Ja,
0: oké. Nabil, je bent ook al een poosje bij ons. Wat wat wilde jij uh, meedelen of vragen? Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal. Ik heb eigenlijk een vraag over de financiën en over de economie. Zou ik daar een vraag over mogen stellen of wijk ik van het onderwerp af?
1: Nee, helemaal niet. is altijd goed, Amin. Want het is hetzelfde, want ik denk, dat je, kijk, daarom vind ik het ook altijd heel fijn en heel mooi dat mensen naar boven toe komen. Want datgene ge- wat bij jou speelt, speelt bij heel veel mensen. Dat is altijd zo. En uh, jij komt, uh, da- je hebt dan de moed, uh, of je hebt zoveel pijn, dat je naar boven toe komt. En dat je dus daar een, uh, een leidraad voor wil hebben. Dus uh, heel fijn dat je dat doet. Dankjewel, Amin.
2: Dit was uh, Nabil, Emil. Uh,
3: Dit Emiel. was Nabil inderdaad. Maar oh, sorry. Oh, you wat sorry. Evening.
1: Nabil, neem me niet kwalijk.
3: Voor je je, je woorden en voor je tijd allereerst. Uh, Ik had een vraag over de... Ze zijn nu bezig met een uh, digitale euro. uh, En ik vroeg me af uh, wat jouw mening daarover is. En hoe jij de toekomst ziet van die digitale euro. Zie jij dat als een kans of als een bedreiging?
1: Ja, ja, dat is heel goed. Dankjewel Nabil dat je mij dat vertrouwen geeft. En ook een stukje autoriteit erin geeft. Nou, die, uh, die digitale euro die is er eigenlijk al. Want uh, als je je geld overmaakt uh, via de ING of de ABN AMRO naar een andere, dan is dat ook digitaal. Dus dat is één. Twee, wat men wil, hè, de, men wil uh, eigenlijk van bovenaf aan, men wil dus een beetje die, die bitcoin, die wil men, uh, ja, men wil meegaan met, dat, met de blockchain, met de blockchain idee. Dat, dat wil men en uh, dat is een bepaalde ontwikkeling die is niet tegen te houden het is ook niet goed of fout, maar dat gaat gewoon gebeuren want de staat, de de machthebbers om het dan maar eens eventjes een beetje te forceren, die willen controle houden, dat die controle dat we aan het eind van het tijdperk zijn dat mogen duidelijk zijn voor iedereen Dat dat einde van het tijdperk kan zijn, dat kan nog een jaar duren, maar het kan voor hetzelfde geld nog 25 jaar duren. De Romeinse tijdperk is ook niet uh, binnen vijf jaar was die weg. Of uh, noem maar een Byzantijnse tijdperk, of uh, noem maar elk tijdperk maar op. Dat is niet van de ene dag op de andere dag weg. Maar dit zijn een beetje naschokken uh, van de machthebbers om de controle te blijven houden. Dus uh, zo kijk ik ernaar. En uh, ja, ik, ik denk dat als je hier woont en hier leeft en je verdient hier de kost, uh, dan moet je dat gewoon accepteren. Net zo goed als dat je vandaag de dag uh, ook al geaccepteerd hebt om te betalen via je telefoon. Met een tikkie bijvoorbeeld. Dat was tien jaar geleden was dat, uh, onvoorstelbaar. En nu doet, uh, doet eigenlijk iedereen het. Ook mensen van 85 doen het. Dus langzaam maar zeker glij je daarin. Dus die digitale euro die komt er zeer zeker. En maar daarnaast blijft ook het contant geld, blijft, dat zal gesaboteerd ...worden en blijven, eh, omdat men denkt... Eh, ...het zwarte geld, en nou, meer van zulke soort dingen... ...daar heb ik ook al mijn gedachten wel over... Eh, ...om dat eh, te sturen. Maar het digitale geld, dat, eh, dat kost natuurlijk minder. En als je kijkt naar de geschiedenis... ...1972 tot 1972 was de, uh, de dollar... ...was nog uh, gebonden aan de goudstandaard. Eh, dus bijvoorbeeld, uh, er waren 1 miljard dollars... Uh, waren in omloop en er was voor 1 miljard... ...aan goud lag bij Fort Knox... En toen heeft meneer Nixon dat losgelaten. En toen op dat moment kon men drukken wat men wilde. En men kon gewoon net zoveel geld uitgeven als dat men wilde. En dat was inflatie. En datzelfde verhaal is er vandaag de dag. gebeurt er ook weer. Er wordt dus heel veel geld gedrukt. Waarom? Omdat men dus de grote landen. Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal. Wil men gewoon niet verliezen in in de EU. En daarom worden er nieuwe wetten. Nieuwe economische wetten geschreven. En die nieuwe economische wetten, dat wil zeggen dat er dus als je geld leent, dat je geld toekrijgt en dat je geld brengt, dat je geld uh, moet betalen. Dat is nog nooit voortgekomen in wat voor beschaving dan ook. Maar ook dat is weer een hulpmiddel, een soort labmiddel, een soort, uh, uh, hoe noem je dat, een soort uh, tovenaarskunstje uh, om de boel recht te houden. Want als je kijkt in de economie en dan dat weer, een, 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 weer een zijpadje, maar het is wel van toepassing hier. Het is altijd zo geweest in elke economie. Was alleen economie kon groeien als de waarde toegevoegd werd en die waarde toevoegen, dat was dus uh, een kwestie van dat er een product was een graankorrel, die graankorrel die werd uh, in in de grond gestopt die boer die deed er water over en mest erover en die deed uiteindelijk het uh, oogsten, dan ging het naar de molenaar de molenaar die maakte van het uh, meel en van de graankorrels maakte hij vijf, zes verschillende soorten bloem en meelsoorten dat ging naar de bakker de bakker die deed er water bij en gist bij en suiker en vet bij en die maakte daar brood van en die zorgde ervoor dat er tien verschillende soorten brood waren en die tien verschillende Bijvoorbeeld, brood die werden in een zak verpakt of gesneden verpakt. En die voegde ook weer waarde toe. En zo was dus een, dat een klein stukje economie. En zo is dat met geld ook. Er wordt elke keer waarde toegevoegd. Maar we zitten nu momenteel in een kennis- en dienstensector, economie. Dat wil zeggen, er wordt geen waarde meer toegevoegd. Alleen iedereen is gaan geloven dat dus de dienst die geleverd wordt, dat dat waarde toevoegt. En dat is natuurlijk niet zo, want de dienst is niet materieel, de dienst is niet stoffelijk. De dienst is gewoon iets, uh, een, gevoel toevoegen, een gevoel toevoegen. En, en dat is de, de, de klap die gaat komen: dat men uiteindelijk gaat beseffen dat dit geen gezonde groei is. Zoals mensen bijvoorbeeld vertellen met hun huis: ze hebben een huis gekocht voor 100.000 gulden, dus 50.000 euro, eventjes maar snel gezegd hebben de, in 1980, en kunnen, kunnen dat vandaag de dag verkopen voor 1 miljoen euro. Dat wil zeggen dat ze 950.000 euro. Te weten, 2 miljoen gulden hebben verdiend in deze tussenliggende 25 of 35 jaar. En hebben daar niets voor gedaan. Nou, dat is dus een waanidee om te denken dat dat toevoegt aan de maatschappij. Begrijp je wat ik het allemaal zeg, Nabil?
3: Ja, ik volg je zeker. Ja? Uh, maar ik heb nog een vraag, een aanvullende uh, vraag. Want uh, met zo'n uh, centraal, uh, centraal bij Digital Currency hebben we... Ja. Centrale banken veel meer macht natuurlijk. Ja. Maar hoe zie jij het dan met de huidige cryptocurrency, wat we nu hebben, Bitcoin, Ethereum en zo? Denk jij dat uh, als het die digitale euro gaat komen, dat mensen juist gaan vluchten nog meer naar uh, cryptocurrency? Of denk je dat het juist een, een beetje een tegenstander wordt van, van crypto?
1: Ik denk persoonlijk dat die cryptocurrency is, uh, vaak speculatie is. Laten we dat even opstellen. En uh, speculatie en decadentie zijn altijd de laatste symptomen van een beschaving die ten onder gaat. En uh, dat is niet erg uh, als je maar weet wanneer je moet stappen en wanneer je eruit moet stappen. Dus dan moet je van tevoren weten van oké, okay, wanneer komt de grote klap. Dat is met aandelen is dat ook zo. Dat is ook speculatie. Hè, dat kan wel zeggen, dat is geen speculatie. Uh, de, de beurs behoort een afspiegeling te zijn. De aandeel behoort een afspiegeling te zijn van de winstcapaciteit van het bedrijf. Nou. Je hebt misschien gehoord dat de grootste concurrent van, van Tesla. Tesla is waard geloof ik iets van 300 miljoen of zo. Nou die produceren dan nog wat. Maar als je kijkt naar een winst, winst en vermogensvergelijking. Dan lijkt dus een beurswaarde, staat nergens op. En nu is er dan een nieuw soort vrachtwagentje is er gebouwd. Die heeft nog nooit één auto verkocht. Maar die is volgens mij al de helft waard van Tesla. Dat is alleen maar lucht. Dus het is, dat is het, het voortpraten op mijn eh, eerdere, eh, eerdere conclusie. Dat wij allerlei nieuwe economische wetten aan het schrijven zijn. Maar de uiteindelijke economische wet die blijft natuurlijk staan. Dus op dit moment is dat speculatief. En speculatief wil zeggen dat het gokken is. En als jij eh, zegt ik ga mee in dat gokken. Nou dat mag, dat kan, dat zijn jouw eigen centen. Eh, als je wint dan ben je de koning. En als je verliest ja, dan heb je pech gehad. Heb ik daar een duidelijk antwoord voor jou gegeven dan Of was het niet naar tevredenheid? Had je verwacht dat je verwachtte die iets anders zou zeggen?
3: Nee, ik, uh, ik uh, begrijp het wat je zegt. Ik denk dat sowieso inderdaad uh, 90% van de cryptocurrency die er nu zijn sowieso uh, gaan verdwijnen. En dat dat allemaal t- uh, tijdelijk is. En dat dat ook uh, meer op gokken lijkt. Maar ik denk van de Bitcoin en de Ethereum dat die wel echt al naam hebben gemaakt. En dat dat wel ja. echt... Uh, Goed, een grote kansen voor de blijvers. Dus ik zie dat nou, meer als investeren. Maar ik, wil, okay. ik ben het wel met je eens van dat heel veel munten die we nu hebben eigenlijk wel richting gokken gaan. Want dat zijn eigenlijk gebaseerd op hype en
1: ja, dan geen stel ik je de volgende vraag naar wat denk jij dat de, 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 ooit dat de Nederlandse bank en de Duitse bank en de Europese bank en de Amerikaanse bank. zijn die blij met een concurrent als een bitcoin, denk je? Nee, ik denk het juist niet meer. Goed zo, oké. Okay. Dus kijk, het is altijd nog zo, dat dat is vroeger altijd zo geweest en het is nog steeds zo. Alleen heeft dat een andere vorm aangenomen. Omdat deze mensen die daar boven de top zitten, die hebben veel meer kennis. En die zien veel meer verbanden met elkaar als dat wij dat kunnen zien. Omdat ze hoger in de top zitten. En hoe hoger je in de top zit, hoe meer je verder je van je af kan kijken. En hoe meer verschillende situaties kun jij je voorstellen het zou zo kunnen zijn met de bitcoin uh, dat hebben we nu al gemerkt dat ze uit China uh, wordt niet meer gemaaid He, dat uh, gaat, is overgegaan naar uh, Amerika uh, daar wordt die bitcoin al gemaaid maar uh, met andere woorden wat ik wil zeggen is uh, als uh, de mensen daarboven aan de top zeggen en nu is het afgelopen dan trekken ze de stroom eruit en als de stroom eruit is als de bitcoin geen stroom meer heeft denk je nog dat de bitcoin dan bestaat?
3: Ja, het moet wel stroom blijven hebben natuurlijk
1: Precies, nou, zijn we dan. Dus ik denk dat dat gebeurt en als op dat moment als dat gebeurt met de bitcoin, dat de bitcoin naar beneden valt omdat er geen stroom meer is, je kunt het niet meer verhandelen, ja, dan vallen al dus die cryptocurrency die helemaal om natuurlijk.
3: Maar eigenlijk, uh, het is super decentraal. Hè? Dus eigenlijk, wat je net zelf zei, als het in China eruit gaat, dan gaat het ergens anders wel weer verder. En ik denk, mensen gaan altijd wel een manier vinden om het ergens anders te termijn, omdat het natuurlijk geen centraal punt heeft. Het is decentraal. Dat is het ook het mooie Klopt. daarvan. Dus
2: ik denk gelijk. dat het
3: voor, voor, de, voor de elite heel moeilijk is om dat uh, te stoppen. Ja, en ik dat denk ook om, als ze als het hadden willen stoppen, dat ze dat, dat al lang al gedaan uh, ja. had, hadden moeten doen. Want het wordt alleen maar groter nu.
1: Maar economie is psychologie. Economie is psychologie. Ben het daar een beetje mee eens? Ja. Economie is psychologie. En als men het gevoel krijgt, het is onzeker, want we worden gesaboteerd in China, we worden gesaboteerd in de US, we worden gesaboteerd in Japan en we worden gesaboteerd in Rusland. Ja, dan wordt het toch eigenlijk een beetje tijd dat ik mijn geld mee even ergens anders in stop. En wat gebeurt er dan als heel veel mensen de bitcoin gaan verlaten? Dan zakt de bitcoin heel snel en dan ploft de bitcoin ploft zelf in elkaar. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik, ik geef alleen maar een voorbeeld aan. Als men boven vindt dat het anders moet zijn dan zullen zij een weg vinden om ervoor te zorgen dat het niet meer bestaat. Dat is wat ik zeg. En ho- hoe lang dat gaat duren, dat weet ik niet. Ik, ik zou alleen aan jou willen vragen, uh, Nabib, Nabiel, om te denken dat speculatie en decadentie, hè, en ik weet niet of je een definitie van speculatie hebt, of een definitie van decadentie, maar kijk dan om je heen wat er gebeurt, en dat is even, wat ik nog net gezegd heb, van waarde toevoegen aan het geld, hoeveel waarde wordt er nog toegevoegd, en hoeveel geld wordt er speculatief verdiend. Dus dat is op een onnatuurlijke wijze. En dat wreekt zich altijd. Datzelfde met decadentie. Mensen die wippen met elkaar. Man en vrouw. Dat is oké. Uh, dan hebben ze daar niet genoeg aan. Want er moet geëxperimenteerd worden. Dan zijn er twee vrouwen en één man. Dat is ook oké. Okay. Uh, uiteindelijk moet er dan een apparaatje bij komen. Dat is ook oké. Okay. Dat apparaatje is ook niet genoeg. Dus we gaan verder met experimenteren. Dan moet er een dier bij komen. Nou, dat is dan ook nog oké. Okay. Nou, daarna moet er een kind bij komen. Nou, dat is eigenlijk niet oké. Okay, maar we gaan het oké okay vinden. En als dat kind erbij is, daarna is. Dan zijn we daar gewend, Dan moeten we met lijken neuken. Zo. Dus ik wil maar even aangeven. Er is een glijdende schaal in decadentie. Zie je dat Nabil?
3: ja ik snap wat je bedoelt hoor, je wat, ik zeg? Ja, ik
1: hoor. Je, je wat ik zeg maar daar wordt niet over gesproken maar dat is een uiterlijk vertoon. en dat, dat, dat wat jij ziet in de werkelijkheid dat is maar heel weinig omdat namelijk heel veel mensen dit nog uh, dus in het uh, geniep doen. Maar als je bijvoorbeeld behoort, behoor, denkt aan uh, Martijn. Dat was een, een clubje van pedofielen. Die komen steeds meer naar buiten toe. En die krijgen steeds meer respons. En die krijgen steeds meer recognition. Die worden steeds meer gewaardeerd. En het is eigenlijk van het wordt steeds meer normaal gevonden. Zo, en, de, en dus uh, gaan wij, uh, zakken we weg van uh, waarden en normen. Die in de heilige boeken ons voorgehouden is. Want al die heilige boeken praten allemaal over hetzelfde.
3: Dus ja, top. Dank jullie wel voor jullie tijd. Uh, okay. En uh, ik vond het interessant om je uh, mening te horen. Ik ga het woord geven aan de volgende mensen die aan het wachten zijn.
1: Dankjewel Nabil, dankjewel.
3: Ja, jullie bedankt hè. Oké.
0: Ja, Nabil, dankjewel ook voor jouw inbreng. En inderdaad goed om naar de de volgende te gaan. We hebben Momo nog op het het podium staan. Momo, wat wilde jij toevoegen of vragen? Misschien uh, inmiddels uh, is de wekker afgegaan en de tijd afgelopen als ik uh, de profielfoto zie. Nou, goed. Momo, maar het, is dus mijn werkelijkheid. Ja. het is
1: mijn werkelijkheid, hè?
0: Jouw werkelijkheid, wat bedoel ja. je daarmee?
1: Nou ja, zoals Nabil dat vraagt, vertel ik mijn werkelijkheid. Dan vertel ik mijn werkelijkheid over de bitcoin en over de ja. speculatie en over de decadentie. Ja. En ik, omdat ik die bril op heb, zie ik dat ook. En als ik die bril niet op heb, dan zie ik natuurlijk die speculatie niet. En dan zie ik die decadentie niet, want het is mijn invulling.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen over dat laatste stukje, ja, dan, dan reageert mijn hele lijf. Ik word er gewoon helemaal naar van. Ja, Waarom
1: word je er naar van?
0: Wat zeg je? Nee, gewoon hoe je die, die riedel van, hoe die opbouw van die decadentie. En oh, dan denk ik van... Oh, is het, dit, het, dit, is het, het anders dan? Is het nee, anders dan? Is het anders Nee, zeker niet. Maar dat is ook het ja. erge. En hè, wat, wat mij ook wel steeds meer uh, duidelijk wordt helaas uh, in deze af en toe fucked up wereld. Maar ik merk dat ik echt, uh, ja, ik, ik word hier helemaal ongemakkelijk van en een soort van... Uh, nou, ook weer een nieuwe ervaring. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt, de Wiel. Dat ik dat, ja, dat, dat iets zo wordt, wordt uh, uh, je noemt dit zo op en ik weet ja. dat het zo is, die zieke, dat stukje ziekte of nou ziekte, ja. nou in ieder geval hoe ik het dan zie. Want maar waar komt alles, het alles, ja, want, alles maar, in mij wijst dit zo af en oh, ik word hier helemaal, helemaal nagehangen. Nee,
1: de vraag moet zijn: De vraag moet zijn: waar komt het vandaan? He, alles, is, uh, alles zijn tijden, alles zijn seizoenen. He, dus, dus alles gaat voorbij en alles ontstaat weer uit datgene wat uh, voorbij gaat. En dat zie je dus aan de culturen ook. En dat zie je dus ook aan beschavingen. Die verdwijnen weer. En als je kijkt naar beschavingen. Dan zijn dit gewoon twee, twee zaken. Speculatie en decadentie. Die heel duidelijk laten zien. Dat men niet meer werkt. Want daar gaat het namelijk om. En daarom ben, maak ik er even een lang verhaal van. van Dat er geen waarde meer toegevoegd wordt aan het geld. En dus daarom groeit het ook niet. Uh, vanuit een arbeidszaam leven. In het zweetbule aanschijn. Zal het de kost verdienen. En vanuit, niet vanuit een, uh, een arbeidszaam leven. Wordt er geld gemaakt. Maar vanuit lust. ...wordt er geld gemaakt. En daarom geef ik dat voorbeeld even aan... ...van dat huis wat gekocht wordt voor 100.000 gulden... ...50.000 euro... 45, ...35 jaar geleden. En dat is nu waard een miljoen of twee miljoen. Dat is geen, geen waarde toevoegen. Zo, en, en dat inzicht komt bij steeds meer mensen... ...gelukkig. En dus nu is de vraag... Is van, ...daarom heb ik het wel vaak over een transitoperiode... ...daar zitten ja. we dus in. Ja. En hoe gaan we daarmee om? Houden we het vast? Verbeteren we het intristiek zelf waardoor we dan nog een langere tijd hebben in onze cultuur of beschaving of uh, veranderen we dat niet en geven we toe aan de zwakheid want er gaan steeds minder mensen werken en die hebben steeds meer tijd om na te denken en hoe meer mensen tijd hebben om na te denken hoe meer gefundeerde meningen er komen en die meningen zijn altijd gericht op het vermijden van die andere twee zaken decadentie en speculatie maar tegelijkertijd is er een tegenbeweging die zo sterk is die dat toch laat zien Dus dat is is een een, een bepaald iets wat ik duidelijk zie en wat ik je ook kan laten laten zien, maar het is mijn mijn beleving, mijn werkelijkheid en ik trek daar de conclusies uit en daarom vroeg ik dat ook zo net van wat wil jij in je leven en dat zijn ook de conclusies dat ik trek, ik vertrek naar het buitenland toe, want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor datgene wat gaat gebeuren. Maar dat heb ik al vaker gezegd, dacht ja. ik al. Ook niet. Nee, geloof
0: nee? klopt ook, is ook zo. En daarom is dit onderwerp je eigen werkelijkheid maken, dat is zeker in deze tijden. En ja, wat ons even nog te wachten staat, hè, wie zal het zeggen? Maar dat je nou, ik kan het mee... je wel
1: zeggen wat ons te wachten staat. Ik kan het <laughs> <meenemen wat> je wel zeggen wat ons te wachten staat.
0: Maar wat zou jij nu, als je, hè, wat zijn de. Stel, stel hè, het staat echt voor de deur te kloppen. Wat zijn de dingen die je ons wil meegeven? Waar moeten wij. He, uh, onze richten. Onze...
1: Ja, maar kijk, is dat... de, 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 het is altijd al zo geweest. In elke cultuur is het zo: van, dat uh, men wordt afhankelijk gemaakt en uh, er wordt angst gecreëerd. Ja, dan moet je Machiavelli lezen. Hè, verdeel en heers. Zo. En dan. Uh, ja, en als je. Maar het, het enige verschil is nu dat er internet is. Dus mensen kunnen met elkaar vertellen wat zij ervan vinden. En dat is natuurlijk een ontzettende. ...bedreiging voor de gevestigde macht. Ik heb het wel eens vaker over die macht... Ja. Hè, ...machtstructuur van die drie groten... ...die boven ons hangen. Ja, En die, die weten meer, want die hebben meer geld... ...die hebben meer macht, die hebben meer kennis... ...want dan kunnen ze inhuren. Dus meer specialisten inhuren. En die kunnen je precies vertellen van wat er gaat gebeuren... ...en uh, hoe zij dat is aansturen. En men kan dat dan noemen de Great Reset... ...en men kan dat zijn de Conspiracy. Ja, er is iets gewoon waar je... Uh, ja, alles is voorbestemd, waarom is alles voorbestemd? Omdat mensen leven volgens patronen, en dat patroon dat is maatschappelijk in de cultuur is dat ook zo, dus kijk naar uh, ik heb vorige week dat nog even verteld over, uh, uh, over de tijd van 1870 tot 1914 ja, dat, uh, dat was dus een, een soort revival en uh, dat dat precies toen gebeurd is, dat gebeurt nu weer alleen was dat toen maar beperkte uh, beperkt aantal mensen. Ja. Want iedereen die was, uh, was zeer dood aan het werken, die waren al eens op overlevingsstand. En er zijn vandaag de mensen, de mensen die op overlevingsstand zijn, die, die hebben toch nog 1200 euro of 1500 euro bijstand. Dus er is geen werkelijke overlevingsstand. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen dat nog op moeten brengen hoeveel mensen er betaald worden vanuit het collectief, ja, je hoort nu door 80 miljard wordt er uitgegeven aan de middenstand die vreest met de volgende lockdown de geesten moeten geven. Waar komen die 80 miljard vandaan? Nou normaal gesproken zou dat schuld zijn. Maar die schuld die wordt gewoon straks afgestreept. Wat houdt dat in? Dat de inflatie stijgt. Want die 80 miljard uh, die moet afgestreept worden gewoon binnen nu en vijf jaar of binnen tien jaar. Dus het geld moet gewoon minder waard worden. En als het geld minder waard wordt wil, wil dat zeggen. Ja, gaan mensen vluchten in goud of in stenen. Uh, stenen is dus dan onroerend goed. Uh, of in aandelen. Uh, ja en dat wordt gewoon afgepakt. Zo, dus, en dat wordt afgepakt door middel van belasting of door middel van heffingen. Ja vul maar in. Dus... Het is helemaal scheef gegroeid. En we zijn er zelf bij. En we zien het dat het scheef gegroeid is. Want we hebben allemaal op school geleerd. Dat je niet meer. Dat je als je een dubbeltje hebt kun je geen 11 cent uitgeven. Ja dat hebben we allemaal geleerd op school. Dat hebben we ook in de, in de werkelijkheid hebben we dat geleerd. We hebben ook geleerd op school. Dat als je een afspraak maakt moet je er netjes aan houden. Dat hebben we ook geleerd. Nou je ziet dat het grote voorbeeld. is de overheid. Die houdt zich ook niet aan de afspraak. Want die laat ook zijn oor te hangen. Dan de links. Dan de rechts. Dan de boven. en de onder. Ja, en dan zegt men, uh, Rutte zegt ook terecht, ja, we willen wel, maar uh, de Tweede Kamer fluit me terug. Ja, dus, uh, we moeten luisteren naar de meerderheid. Ja, dat is helemaal niet zo. We luisteren helemaal niet naar de meerderheid, we luisteren gewoon naar de minderheid. Want als we werkelijk een uh, een referendum zouden houden, maar dat willen ze niet, want dat gaat ten koste van de macht. Ja, dan uh, dan weten we wel hoe de Nederlandse staat erop staat en dan zou die QR-code morgen nog ingevoerd worden. Maar goed, dat zijn allemaal mijn ideeën. Maar... uh, mijn werkelijkheid.
0: Ja, zo is het.
1: Maar niemand zit erop te wachten, wat ik allemaal te vertellen heb. Nou,
0: want, uh, dat durf ik ook niet zo te zeggen. Want anders zouden we hier niet al 281 dagen in de lucht zijn, denk ik.
1: Nee, dat dus klopt ook wel.
0: ieder haalt er ook weer uit wat op zijn eigen werkelijkheid ja. van toepassing is. Of is het. zeg maar resoneert. Dus dat is ook ja. weer het mooie. En ook juist de kunst in deze tijden. Omdat er ook zo ontzettend veel informatie beschikbaar is. En... Uiteindelijk ja, zal je toch allemaal op je eigen weegschap moeten let, leggen. En wat, uh, wat voelt goed, wat klopt voor jouw gevoel. En ja, die waarheid die is gewoon heel ver te zoeken. Die, die, ja. die is voor ieder individueel. Ja. Maar goed,
1: maar, uh, daarom wil ik toch mijn verhaaltje afmaken voordat het uh, afgelopen is. Want moet moet dat morgen doen. Ja. En morgen uh, hebben we toch weer een nieuwe dag. En ik denk niet dat iedereen erop zit te wachten. Uh, dus eigenlijk moeten we gaan kijken naar die werkelijkheid wat we waarnemen dat dat een invulling is. En die invulling die geef je zelf. En dat bepaal je zelf. Althans, als je dat begrijpt. En daarom probeer ik dat nu even uit te leggen... wat die werkelijkheid die je waarneemt... waarom dat eigenlijk niets is. Dat dat alleen maar jouw werkelijkheid is. En het is alleen maar illusie. Want als we kijken naar de afgelopen honderd jaar... in de ontwikkeling van wat wij zien dan moeten we zien dat we al in 1895 euh, hebben we voor het eerst euh, ontdekt dat er atomen zijn. Maar we hadden een denkbeeld, dat was van Newton. En Newton zei, alles is een kwestie van de oorzaak en de gevolg. En dat was een paradigma. En dat paradigma was een overtuiging die door iedereen gedragen werd. En omdat het door iedereen gedragen werd, had iedereen dan ook die bril op. En men zag dan ook die atomen en men maakte er tekeningetjes van. En misschien herinneren jullie nog wel op school dat je dus een tekeningetje maakte van atomen met peutronen en neutronen die om elkaar heen draaiden. Net zoals ons zonnestelsel is. En dat zon zelfs, de maan draait om de aarde, of de aarde draait om de zon. En de, dan had je Jupiter en Pluto. En we hielden elkaar allemaal in stand. En dat is een kwestie van oorzaak en gevolg en van aantrekkingskracht en afstoting. Maar dat is een Newtoniaans model. Dat is dus gewoon ingegeven doordat alles oorzaak en gevolg is. Dat alles te beredeneren valt, Dat alles voorspelbaar is. En dat was gewoon in die tijd, was dat, ja, een... Uh, een, 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 een iets nieuws en dat was dus ook zo totdat we gingen beseffen dat een atoom hè, want we dachten dat een atoom het kleinste deeltje was, dat we gingen onderscheiden dat het atoom nog kle- uit kleinere deeltjes bestond en dat zijn de zogenaamde subatomaire deeltjes de subatomaire deeltjes dus we gingen beseffen dat het atoom nog uit kleinere stukjes bestond als dat we konden waarnemen En dat die kleinere stukjes dat dat straling was, dat was radioactiviteit, dat waren Röntgenstraten meneer Röntgen heeft dat uitgevonden. Dus dat hele kleine wat onzichtbaar was, die atomen, die bleken nog kleiner te zijn als dat we ons voor konden stellen en dat die kleinere deeltjes dat dat de straling bleef te zijn. Met andere woorden, we kwamen tot de conclusie dat we dat beeld bij moesten stellen van die bolletjes die om elkaar heen zweefden, dat het geen materie was, maar dat het energie was. En die energie gingen we onderzoeken, wat is energie nou? Het was geen materie, het was dus geen stof, we konden het niet vastpakken, we konden het niet wegen, we konden het niet bekijken, alleen maar in onze geest, maar dus die, dat atoom, dat was energie geworden geworden. En toen gingen we kijken en kijken van wat is dat nu eigenlijk die energie? Heeft dat nog te maken met dat beeld wat we hadden van de ronde atomen van neutronen en peutronen en dergelijke? Nee, toen bleek dus dat die energie dat zijn een soort draaitollen een soort draaitol en en ik weet niet of je ooit wel eens met een draaitol hebt gespeeld als kind zijnde en dan had je zo'n zo'n stukje touw, een soort zweepje en dan deed je dan die die tol omheen en dan gaf je zo'n klap zo'n zweepklag en dan ging die tol ging draaien maar die tol die ging draaien, maar hoe langzamer die ging, dan ging, ging die trillen, ging uh, buiten die wervelingen maken en ging dat draaien. En dan langzamerhand ging hij dus, viel die naar beneden. Maar als hij nou met dat zweepje maar bleef slaan, ik herinner me dat nog, jaren geleden, dan bleef hij draaien. En die energie dat is, die gaf dus een uitstraling, hè? die gaf dus een uitstraling. Dat was een soort schommeling, je ziet het voor je, dus dus die draait om, die staat niet stil, die schommelt, die beweegt, die draait dan weer snel, er is een wervelwind. En dan bleek dus dat elke atoom heeft een specifieke schommeling. En En toen gingen we pas begrijpen dat er dus groepen atomen bij elkaar zitten die specifieke schommeling zijn en die vormen moleculen. En wat zijn dan nou moleculen? Moleculen is dus het kleinste gedeelte van een lichaam met dezelfde eigenschappen van een lichaam. Dus je had aantal groepen atomen die bij elkaar kwamen en die vormden met elkaar dus het kleinste deeltje van de stof te weten moleculen. En moleculen zijn dus het kleinste deeltje van de stof met dezelfde eigenschappen van de stof. Dus een molecuul water is vloeibaar, die kun je bevriezen en die kun je gasvormig maken. Zo, dat, dat was de betekenis daarvan. Dus iedereen, toen bleek dus in één keer dat al die groepen atomen. die hadden dus specifieke energiesignalen. Die straalden ze dus uit. Ze hadden dus een specifieke energiesignatuur, eigenlijk, als het ware. Nou, en als we, toen we dat gingen voor ons zien dan kun je je voorstellen bijvoorbeeld dat het dus niks meer met tastbaar te maken heeft, maar dat het bijvoorbeeld, een, je zou het kunnen zien als een soort tornado, een soort zandhoos, een soort ja, dat is best, misschien het beste woord een zandhoos, we hebben dat allemaal eens op de televisie gezien, hè, dat je dus uh, uh, je kijkt naar de woestijn en daar is dan zo'n soort tornado en, die, en als je dat dan van ver kijkt, dan zie je dus dat die tornado die bestaat dus uit zand en uit steen en uit, uit bos en uit uit allerlei dingen maar die die hebben een een vorm en die die vorm die die gaat van van heel, net als een potlood zeg maar als het ware, heel strak beneden en dan dan wordt die steeds groter aan de bovenkant en en die die draait en die beweegt en als je dan kijkt dan zie je dat, dat, dat dus die stof en dat vuil, dat vocht, die schittering dat Dat is dus die die tornado. Maar dat is net zoals met een atoom. In de verte is het duidelijk dus die tornado. Maar als je dichterbij komt. Dan verdwijnt die tornado eigenlijk in één keer. Want het is niet meer het stof of het vuil. Het vocht of de schittering. Nee. Het is in één keer is het niets geworden. Want je ziet niks meer. Doordat je dichter op de materie komt. Verdwijnt de materie. He, dus van buitenaf lijkt het net een lichaam, die tornado. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het alleen maar een verzameling stof is. Zo. Met andere woorden, dat beeld van die ronddraaiende bolletjes om elkaar heen is verdwenen. En er is nu een ruimte gekomen zonder niets. Zo, dus, dus de metafoor. Heb je de metafoor te pakken? He, dus Je gaat dus naar die tornado toe. En die tornado's zijn dus als het ware het beeld van die atomen. En die atomen die er draaien dus op elkaar heen. Zoals de aarde en de maan en de zon en de Pluto, Pluto en Jupiter op elkaar heen draaien. Maar als je dichterbij komt. Dan zie je dus niet meer het verband daarin. Maar je ziet alleen nog maar dat er niets is. En dat is nou het mooie van de quantum fysica vandaag de dag. Dus daar, daar zit, heeft dat ook te maken met die epigenetica. Dat het niet tastbare materie maar onzichtbare energie geworden is. Dus dat is de de, de paradigma shift. Het is geen tastbare materie meer. Dus het is niet meer dat bolletje wat lijkt op de zon of op de maan. Nee, het is onzichtbare energie geworden. En dus als als jij naar die telefoon kijkt. Waar jij nu op zit te staren. Dat is dus eigenlijk niets. Het is alleen maar energie. En jij hoort mij praten. Maar dat praten wat je hoort, dat is al helemaal vervormd door mijn microfoon en door jouw luidspreker en door de ruimte en dergelijke. Dus wat hoor jij nog eigenlijk van wat ik zeg? Hoe dicht zit jij op mij? Hoe ver zit jij van mij verwijderd? He, dus allemaal beeldend als het ware. He. Met andere woorden, er is helemaal niets. Er is alleen maar het etiket wat jij erop plakt. Dit, is heel, dit gaat heel ver. En misschien 90% van jullie begrijpt het helemaal niet. En dat is niet erg, want er komt een moment dat je het wel gaat begrijpen. Maar je maakt je dus druk om niets. Want alles is er, maar alles bestaat uit niets.
0: Dit is wel een hele mooie om mee te eindigen, Emiel. Alles bestaat uit niets.
1: En dan ga je begrijpen, als je dus dit kunt pakken... en je pakt dit en je kunt daar iets mee voorstellen... Dan ga je het, de heilige boeken lezen. Dan lees je de Koran. Dan lees je de Bijbel. Dan lees je de Torah. En dan ga je begrijpen wat daar staat. Met een heel nieuw inzicht. Want we maken ons druk om niets. Want we zijn uiteindelijk ook niets. Wij denken dat we iets zijn. En dan komen we weer bij de placebo. We denken dat we iets zijn. En daardoor manifesteren we ons. Maar we maken ons druk... Om niets, want er is niets.
2: Mag ik eh, koppelen naar Annemieke? Eh, wat zeg je? Ik wil nog even wat terugkoppelen naar Annemieke, want ik hoorde haar net zeggen... ...en dat vond ik wel eh, veel duidelijker dan wat ik jou net hoorde zeggen allemaal, Emiel. Eh, de weerstand die je uitsprak, Annemieke, vond ik heel fijn om aan te horen. Eh, volgens mij is dat dan jouw werkelijkheid die eh, eh, niet correspondeert met de realiteit die we zien. Ik, ik, ja, dat geeft mij hoop... Dat geeft mij hoop om inderdaad die weerstand uh, uit te spreken. Ja, dat mag. Dat is goed.
1: Maar ik ga er even heel diep op in. Uh, Dus dus om te laten zien dat we ons druk maken om niets. Want datgene wat we waarnemen is niets. uh, Dus die iPhone bestaat uit niets. Het is alleen maar energie. En alles waar we ons druk om maken is ook alleen maar energie. En dat besef, dat, dat geeft ruimte, dat geeft vleugels. Dat geeft ontwikkeling. Dat bepaalt namelijk dat er geen grenzen zijn aan jouw voorstellingsvermogen. Er zijn geen grenzen, maar ook tegelijkertijd niet aan de veroordeling. Want hij of zij ziet wel iets en jij ziet niets. En dat is de de ultimate uh, illusion. Dat is het verschil. In het nu is niets. En in het morgen is alleen maar het probleem wat je vandaag schept. Dus zie je dat ook. Maar er is niets. Heb je een pakje, Perry? Uh, Ja en nee. Ja, maar het is hartstikke moeilijk. Maar ik leg hem dus uit, gewoon even, zoals Einstein dat zegt. En we gaan dus begrijpen, dus dat E MC2. Dus energie is materie maal de lichtsnelheid in het kwadraat. Dat betekent E is MC2. Dus energie is materie maal lichtsnelheid in het kwadraat. Dat neem jij dus waar. Maar het is een formule, er is niks en En dat is de schepping.
0: Jij jij zegt die formule net, nou ik heb totaal helemaal niks met wiskunde en al die dingen, maar waar ik meteen aan moet denken is de snelheid. En dat dus de snelheid van van jouw gedachten tot tot werkelijkheid maken, dat dat enorm
1: is. de, ja, maar het, 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 kijk, je, je hoeft het niet te begrijpen je hoeft het niet te begrijpen maar dus het blijft hangen in je hoofd en het is juist een geen belemmerende overtuiging het is juist een voortstuwende overtuiging ja. Ja, want dus namelijk in dat niets ben jij de schepper dat betekent dat ja. en in dat niets ben jij dus het goddelijke ben jij ik, ik herhaal dat elke keer weer dus die dogma's van vroeger die vallen weg bij dit inzicht en als je dit inzicht hebt en als je dit begrijpt dat je dus druk maakt om niets, maak jij dus je eigen wereld. Dus jouw eigen schepsel wat jij, waar jij mee aan het vechten bent. Het is jouw eigen schepsel wat jij momenteel aanbidt. Het is jouw eigen schepsel waar, wiens slaaf jij bent. Het is jouw energie. Het Jij bepaalt het dus. En dat is dus die E is MC2. Energie is materie, materie maal lichtsnelheid in het kwadraat. Dus het is die beweging die je maakt. Daarom zie je dat zo mooi, de, hoe heet die secte ook weer in de, de islam? De, de, uh, jongens, help me even. De jongens, die zijn voornamelijk in Turkije, de drash, die dwars, die, die tollen om zich heen. En die hebben van die mooie, uh, hoe heet het nou ook weer? Uh, ik heb ze zo vaak gezien in Turkije. Met uh, mooie rokken aan. En die kunnen dus om zichzelf heen draaien. Die maken dus een pirouetje. En dat doen ze uren achter elkaar. En dan komen ze dus in het goddelijke Wie, Hoe heet je? Ja, 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 exact, exact, exact. En dat is dus, en dan komen ze in het goddelijke, want ze verdwijnen in het niets. Dus door die snelheid waarmee ze dus draaien, zijn ze elke controle kwijt. En dus dat ze elke controle kwijt zijn, zijn ze in het, in het, in, het, in de contact met het niets. Maar het niets is alles. Dus dat is menselijke wijze niet te beredeneren. Maar als je het kunt volgen gewoon. Dan ga je begrijpen dat alle heilige boeken. Allemaal daarover praten. En als je dan de Veda's leest. Dan ga je het helemaal begrijpen. Dan ga je dus de raketten zien. En dan ga je dus de horloges zien. En dan ga je het goddelijke zien van andere planeten. Want zij zijn al onder ons. Alleen zij laten zich nog niet zien. Maar ze zijn er wel. Alleen jij ziet ze niet. Omdat ze dus. Je bent beperkte, dit is je voorstellingsvermogen. En dit is het verhaal eigenlijk hetzelfde als dat ik vertelde van de metafoor van je hoofd. Doordat wij ons hoofd kunnen beleven als een computer, kunnen we er meer uithalen. En kunnen we er niet alleen mee zenden, maar kunnen we er ook mee ontvangen en kunnen we er mee verwerken. Maar zit je nog steeds in een stenen tijdperk met je gedachten? En zit je nog steeds te denken aan een bibliotheek of dat de hiërogliefen ingehakt moeten worden daarboven in je hoofd? Kun je je niet voorstellen dat je kunt zenden en ontvangen daarboven met je hoofd en dat het razendsnel gaat? Dus het is allemaal hetzelfde. Ik vertel elke dag hetzelfde. Het is elke keer alleen op een andere manier. Zodat jij kunt pakken op jouw niveau van. En daarom vind ik het zo fijn en zo zo mooi. Gewoon Dat is heel veel mensen zitten gewoon. En die zijn er elke keer bij. Gewoon elke keer gewoon maar. Om te hopen dat ze een stukje pakken. Een stukje van het licht pakken. Want het licht schijnt gewoon. Het licht schijnt in de duisternis. Alleen de duisternis heeft het niet begrepen. dus dus het is zo simpel maar omdat het zo simpel is heb je weerstand dat je niet kunt accepteren dat omdat het niet past in je denkbeeld of in je vooringenomenheid of niet past in je in de illusie die je zelf hebt geschapen er is niets jij maakt het alleen maar dat is de boodschap en omdat je alleen maar maakt ben jij dus de maker van je eigen leven. De maker van je eigen ziekte. De maker van je eigen rijkdom. De maker van je eigen armoede. En alle excuses die we kunnen verzinnen, die er zijn, om te zeggen van ja, het is mijn pad. Ja, het is mijn weg. Ik moet het ervaren. Ik ben op deze wereld gekomen om te leren. Of ik moet uh, me tuchtigen, of ik pijn hebben. Dat zijn allemaal jouw denkbeelden. En dat maakt jouw illusie draaglijk. Of het maakt jouw illusie niet draaglijk. En ik ben alleen degene die zegt, je maakt je eigen illusie. En jij hebt de keuze. En jij maakt er een klotezooi van. Of je maakt er de hemel van op aarde. Want de hemel is niet daarboven. De hemel is op deze wereld. De hel is niet onder in de kelder. De hel is op deze wereld. Kan ik het een beetje duidelijk, kan ik het nog duidelijker uitleggen?
0: Nee, het is het is prachtig Emiel Ik, uh, ja, die laatste... en
1: als je het niet begrijpt is het oké, okay. want yeah. er komt, de dag komt dat je het wel begrijpt en de dag komt dat als je in de crisis van je leven zit dat als je alles verliest waarvan jij, die jij opgebouwd hebt en het is je gezondheid, het is je rijkdom het zijn je geld, het zijn je familieleden en je raakt het kwijt omdat je het stoffelijk af moet leggen dan begrijp je het, misschien pas misschien en dat is ook oké okay. maar het is zo simpel. En daarom kan ik het niet simpeler vertellen als de, deze metafoor. Dat we van Newton zijn gekomen via Einstein. Dat we nu zitten in de epigenetica. En dat je het, de bewijzen ziet. Alleen je ziet ze niet. Maar ze liggen voor je. En ik spreek het uit. En je hoort het niet. Of je hoort het wel. Of je pakt 5%. Het is ook goed. En dan begrijp je gewoon. Dat succes laat kloes achter in het denken. En dat is het mooie. Daarom zeg ik elke keer. Ik weet niet wie daar aan die knoppen zit. Dat ben jij zelf. Maar wie ben jij dan? Ken uzelf. Ja, maar wat moet ik dan doen om mezelf te leren kennen? Jongens, ik weet het niet. Want het is ook niets. Het is een bedenksel. Het is gewoon een bedenksel. Ja... Het nou. is dus,
0: uh, genoeg, uh, genoeg stof tot nadenken wederom. En ik denk nou, dat het dat een hele mooie... Ja, maar ook dat je die laatste stap uh, hebt genomen, deze room. Dat je toch dat stuk werkelijkheid met ons hebt uh, willen delen. En jou, ja, ons door dat verhaal mee te nemen. Dit, uh, ik denk dat we tot een heel mooie afronding zo zijn gekomen. En dat het ook goed is om het hierbij te laten.
1: Ja, dat denk ik, denk ik ook. Ja, Goedzo. goed. Mooi.
0: De, uh, ja, de, ik zit ook eventjes, moet even omschakelen, want het, nou, het nam mij ook mee uh, de laatste woorden en uh, het, is, het is ook mooi om, om in jezelf te voelen. Ik ben uh, nou ja, me, een beetje kinesthetisch, dus mijn lijf reageert erop en, en nou ja, zo kan ik straks nog, nog hier mooi op, uh, op nateren en dat gun ik ieder op zijn eigen manier ook uh, hiervoor. Morgen om, uh, om 9 uur dan ben je er met Sascha. En volgens mij staat het onderwerp voor morgen staat die ook al uh, gepland. Uh, en, uh, de nieuwe tijd, een nieuwe tijd. Ja. Dat is het onderwerp voor morgen. Ja. Dus ja, iedereen is ook dan natuurlijk weer van harte welkom. En nou ja, ik, ik kijk wel terug op een mooie Room waar heel veel mensen hun input hebben gegeven. En ja, dat vond ik wel echt heel gaaf. En meteen zo aan het begin van de Room. Dat uh, dat was fijn om op deze manier te doen.
1: Goed. Dus het raadbandje voor vandaag is. Met een klein beetje inzicht wat je hebt gekregen vandaag. Kom je dus tot de conclusie dat het niets uitmaakt wat de ander zegt tegen jou of over jou. Ik hoop dat je daar eens over na mag denken en dat je dat mag toepassen. Het maakt niet uit of er kritiek is of complimenten zijn. Het is uiteindelijk allemaal niets. Alleen maar het etiket wat jij erop plakt. Hey, ik wens jullie een mooie dag. Dank jullie wel voor jullie tijd, energie en aandacht. En hopelijk tot morgen. Met het hebben over een nieuwe tijd.
0: Yes, dank je wel, Emiel.